0: 欢迎收听由自由声音配音工作室为你演播的长篇小说《神木》，作者陈东，由哲仙播讲。欢迎收听《神木》第六十二集。陈南登上九级台阶，毅然向大殿走去。虎王被他揪着耳朵，跟着向前走了几步，但当来到漆黑无光的恶魔巨口处时，他再也不肯前进，四只虎爪用力地扒着地。陈南小声道：“四虎，快走！”虎王小玉拼命地摇头，他抬起一只虎爪拼命地摇晃，同时眼中露出惊恐之色。陈南见他不肯动弹，运转玄功。提着他的景象令他离地而起，而后向大殿内走去。小玉虽然不断的震动，但也难以逃脱陈南有力的手掌。当陈南迈步进入大殿中的瞬间，一股寒气迎面扑来。在这炎炎夏日，宫殿内却似冰窖一般寒冷。他将虎王放在了地上，虎王一阵的站立，他的身体迅速的缩小。而后，嗖的一声窜到了他的肩膀上，两只小虎爪用力的抓着他的一绺头发，似虎放爪。陈南低声叫道：“小玉，用力的抓着，任他呵斥，怎么也不肯松开，同时现出一副惶恐不安的神色。”陈南没有办法，任他呆在肩头，他慢慢的向前走去。哒哒哒。空旷、漆黑的大殿内，只有单调的脚步声回响。除此之外，一片死寂。在这伸手不见五指的黑暗中，陈南凭着敏锐的灵觉摸索前进。如此向前走了近十丈距离，几级台阶出现在了他的脚下。石台之上，一道石门挡住了去路。当他向石门推去之时，小玉不安地发出了一声低吼。而后掀起他的衣领儿，嗖的一声钻到了他的衣服里。我 S.S 的，似乎你想吓死我呀？居然向我怀里钻！陈南一把将他给揪了出来，扔在了地上。但小玉又立刻窜上了他的肩头，牢牢地抓着他的头发。胆小如鼠，准是老鼠转世，一点也不像老虎。陈南用力推开石门，里面是一间非常宽阔的大殿。四壁镶嵌,嵌着发着淡淡绿光的明珠，幽幽的绿光令整个大殿显得诡异无比，仿若阴森的地府一般。当他看清里面的景象后，倒吸了一口凉气啊，惊的是头皮发麻。大殿的两侧站立着两列干尸，风干的皮肉紧紧地包在瘦骨之上，扭曲的五官异常的狰狞。陈南的心中扑通扑通的乱跳啊！他怀疑自己已经步入了幽冥之地。嗯苍老的咳嗽声突然在大殿内响起，陈南惊的是一下子跳了起来，躲在他肩上的小玉一下子摔了下去，但他马上又窜了回来，陈南一把捉住了他，双手不自觉的用上了力，掐的小玉是直翻白眼直到小玉给了他一爪，他才急忙松手。陈楠快速的向后退去，但发现石门早已关闭，怎么也无法推开。小玉在他的肩头不安地发着低吼，双眼不停地扫视着四周。陈楠稳定了一下心神，大声喝道：“谁？躲在暗中的人，快出来！”苍老的声音在大地内回响。年轻人说话不要这么冲！我一直待在这里，何曾躲过呀？倒是你无缘无故的闯了进来，怎么反倒怪起我来了？陈南利用他那敏锐的灵觉，在大殿内一遍又一遍的搜索着，但却什么也没有发现。殿内除了他和小玉之外，根本就没有生命迹象。他一阵的胆寒，过了好一会儿，那个苍老的声音再次响起：“相逢即是缘，没想到居然有人能踏足这里。年轻人，我们聊聊吧。”陈南道：“你都不让我见你一面，未免太没有诚意了吧？”“我真的没有躲藏，竟然你非要见我。”就一直向前走吧。陈南一步一步地向前走去，小玉紧张地在他肩头四处观望。当步入两列干尸之间时，他嗖的一声再次钻进了陈南的怀里，只留下一个小虎头颅在外面警惕地观察着四周的动静。喂喂，你这个色虎，快出来！但这一次，无论陈南怎样救他。小玉的四只小虎爪都牢牢地揪着他的衣服，死也不肯出来。<笑>小猫，百年前你不是来过这里吗？难道想我老人家，又回来看我了？闻听此话，小玉再也待不住了，从陈南的怀中“嗖”的一声钻了出来，踩着陈南的脸爬到了他的头上。使劲儿的抓着他的头发，朝四周张望。我 <S,、oh, S S S 的，死货！你竟敢蹬着我的鼻子，扇我的头，气死我了！陈南一把将他给揪了下来，向一个干尸的脚下丢去。虎王小玉吓得发出一声低吼，而后快速跑回了陈南的脚边，一只小虎爪紧张的抓着他的裤脚。<笑>小猫。你还是像百年前那样胆小啊！我又不会吃掉你，有什么可怕的呀？苍老的声音在整个大殿内回荡，分不清究竟来自于何方。陈南又向前走了几丈距离，旁边的一个干尸忽然转过身，对他呲牙一笑，白森森的牙齿闪着妖异的光芒。小玉吓得一声大吼。快速跑出去了几丈距离，此时他浑身毛发倒立，在远处惊恐地注视着干尸。陈南也惊得大叫了一声，一连退后了七八步的距离。他感觉一股寒气自心底升腾而起，从头到脚是一片的冰凉。他拔出背后的长刀，喝道：“你是人是鬼？”干尸从尸裂中走了出来。他全身上下皮包骨，走起路来机械僵硬，真如僵尸一般。他笑道：“<笑>现在还是个活人，不过离死已经不远了。”而后，他冲远处的小玉招手道：“<笑>小妈，百年前你误闯魔殿，直到离去时还没有发现我。”现在看清我老人家的庐山真面目，还像以前那样害怕吗？看着那如僵尸似厉鬼一般的活骷髅，小玉充满了惧意。他已经将身体变大，做好了战斗的准备。陈楠满脸不相信他看着眼前的干尸，道：“你你真的还活着？怎么会是这个样子？”是啊。我的确还活着，不要怕，我们好好聊聊吧。我已经有很多年没有见过活人了。这一次，陈南运转玄功时，终于感觉到了干尸体内那微弱的生命波动，不过时断时续，几乎已经没有生命迹象了。陈南确信，这的确是一个有着一丝微弱生气的老人。刚才他一定是施展了一种阴功，让人分辨不清他的方位。陈南将长刀背好，向前走了几步，来到和老人不足一丈距离处，与他对面而立。小玉呢，却是怎么也不肯过来，在远处惊恐的看着老人。老人道：“我想。”此刻你的心中一定充满了疑问吧？陈南道：“是的，简直难以想象，在这茫茫群山中会有这样一座大殿。我可以问您一些问题吗？”“可以，你尽可提问。我已命不久矣，心中的秘密若是此时不说出去，恐怕以后再也没有机会了。”这里是一个什么样的所在？魔殿<电>，魔殿，难道是一个魔创建的？这里是一个古神创建的。竟然是神创建的，为什么要叫做魔殿？因为那个古神觉得自己堕落了，已经不配再成为神了。啊，他怎样堕落了？他和另一个堕落的古神因为争夺一件神宝而大打出手，最后虽然侥幸的战胜对方，但自己也重伤垂危，从此留在了人间界。陈南心中一动，这座魔殿的主人极有可能是罪恶之城挖出的那张羊皮古卷上记载的古神之一，不过。羊皮古卷上记载的内容和老人所说的话多少的有些不同。老人道：“年轻人，你以前是不是听说过两个古神的事？要不然怎么会没有一点震惊之色呢？”是的，陈南将罪恶之城的古神传闻说了一遍。老人叹道：“数千年前的那一场神战，没想到……”被人记录了下来，不过却与事实有出入。那事实究竟是怎样的？这座大殿的主人技高一筹，将另外一个古神杀得重伤垂死。那个古神即将丧命之际，忽然自爆身体。魔殿的主人身上虽然有宝甲护身，但还是重伤垂危。他的神力衰弱到了最低限，怎么也无法感应到失落在群山中的神宝。他匆匆将自保身体的那个神的骸骨收起，狼狈的逃回这里修养。那后来怎样了？魔殿的主人在这里修养了一段时间后，惊恐的发现他的神力再难凝聚。只能维持在一个相当低的水准。本集已播讲完毕，下集更精彩。